1: 好，欢呼声过去了。欢呼声过去了。哎，哎
0: 这个为了要表示他是为我欢呼，<笑>赶快自我介
1: 绍，其<笑>实是怕忘记。啊、来，来来
0: 我是东海大学应用物理系的施启廷老师，哎，人称蜻蜓老师。
1: 我是中原大学物理系的许静怡老师，<笑>人称 Zero 老师。哎、好，我是中原大学物理系的高崇文，人称阿文，哎，阿文老师，哎，今天啊。
0: 就是我们《量子英雄传说》哈的部分，这个可以说是第一季要准备进入大高潮。对呀、啊，对对你看
1: 任何的动漫画，前面都都要有一个高潮戏嘛，对不对？哎、嗯，嗯嗯嗯、都是好像是谁要主角主要角,角色谁要挂掉之类的。没有没有，真、啊、<笑>没有，这些人、啊、都已经是古人了。<对>嗯、基本上我们
0: 在这个节目讲到的人，应该。都已经挂了，<笑><笑>因为现在在讲的是一百年前的故事啊！欸、说起来，时间过得真是快啊！<笑>量子力学到现在、欸，差不多几乎就是刚好一百
2: 年了。再两年就要盛大庆祝了，嗯，对对对，
0: 应该又会有各种活动，应该会有，应该会
2: 有。二零二五年的这个应该是，我记得是6月1号、啊、在这个德国北部北海的某个岛，哎，应该在那边、啊、替量子力学庆生。
0: 那个是海森堡去跑去
2: 躲在那边，因为它发花粉热，<笑>所以呢，躲到这个北海的某个小岛，然后带着歌德的诗集在那边寻找灵感居，居然就让他看到了神圣的曙光。就是那不过呢，这个海森堡哈、啊嗯、跟、嗯
0: 、呃以后一定会讲到的薛丁格，<嘿>他们应该可以算是。呃、我们这个系列的第二阶段的没两大主角我们走的都是这种双主角路线、嗯、那我们在第一部分的双主角呢，其中第一个在我们前一次的这个呃量子英雄传说里面已经讲了，嗯、就是普朗克。哎，欸欸
1: 、那讲完普朗克，就是要讲这
0: 个呃爱因斯坦。斯坦
1: 欸、其实。刚才有讲到，就是要纪念百年的这个。其实，如果大家有一点年纪，不能说有一点年纪了、啊、<笑> ，OK， 应该还记得我们有庆祝过这个世界物理年。对，那个是因为爱因斯坦的奇迹之年过了一百年嘛，<是>在
0: 二零零五年嘛，是、哦，因为他的奇迹之年是一九零五年，没错，发表了四篇这个呃，其中。任何一篇，<笑>任何一个物理学家，只要有任何一篇，他应该对，他就名名垂青史。真是，结果他一个人在一年里头，就出了四篇，<四>这太过节，了。才二十几岁，然后还是二十六岁嘛，嗯、我记得。哎，然后而且还是另有证词<笑>，然后哎、欸，等于是。下班以后的闲暇时间，没错
1: ，这太过分了一点点哈。是他那时候应该是专利局的职员吧？大家都在讲这段世界的时候。不过这边也要讲一下，在我记得在庆祝世界物理年的时候，那时候我们的一零一大楼上面还是不是还有显示什么一等于 m c 平方我
0: 记得那个主题叫做“物理点亮世界”，啊，它就是有一个电磁波。的讯号，<是>然后就是从世界各大地标，嗯、<哼>一个传一个，哎、嗯欸，然后就绕整个地球一圈这样子，哎<是>、欸，那台湾当然就是用101啦，<是><以>对，那时候应该也是刚落成没多久吧，嗯，对啊
1: ，那我们这边如果要庆祝这个量子物理的百年，不晓得会秀什么东西哈，当然是 PQ 等于 h 8不是嘞，你
0: 这个你这种活到老、哦，一般人就不会关心。<好>我们就是要让这个猫跑遍世界<笑>天、啊。天哪
2: ！身为海森堡的粉丝，表示
0: 没有
1: 办法接受
0: 。不然海森堡可以弄什么呢
1: ？啊，就 PQ 等于 IH 吧。这个没有猫的威力哦，所有东西只要有猫，真的是流量密码。现
0: 在办活动都是要争取。非物理学家的人的注意，<笑>这样才有意义呀、啊。<笑>哎、是是是。不过我们可以把活动的起点跟终点设在你刚刚讲的那个北海的某个小岛。<笑>嗯欸、哎，但是如果是薛定格的话，是不是要去找哎什么某个宾馆？<笑><笑>哦，
2: 说、就是某个风光明媚的
1: 湖边的一个小旅馆。哎,哎呀，哎呀这个地点其实不明。哎，薛定谔的风流韵事，这个我们留到后面再来讲八卦吧。来，哎，我们不要能讲吗？不要在第一阶段就
0: 急着剧透这个二代啊，因为这个我们看这种日剧，可日剧不会有啦。动画，这个就要有主角的交代嘛，对不对？无敌铁军刚刚换成大魔神，什
1: 么阿宅比喻？哎，其实光是爱因斯坦他本身也有不少的这种，哎，风不能叫风流韵事啦，这情史方面也有一些，他有拍了影集嘛，对。是是是，不过是不是
0: 他其实也是蛮渣
1: ？对，不过其实老实
0: 讲，哎，我们这个上一次我们讲普朗克的时候，嗯，哎，是连做两集嘛？是是。那爱因斯坦，大家想想看，开玩笑，以他在物理学的成就，哎，他自己拍个年番都都不成问题。对呀。但是呃，我们这个毕竟，哦，我们这是一个列传型的这个节目哈，这个呃。不能把所有的时间
1: 都用在他身上。不过，不过，我还是要忍不住讲，爱因斯坦是太重要了。我记得好像以前还有投票过，就是你认为世界上最伟大的物理学家是谁？哎、嗯，各位听众朋友也可以猜一下。如果我没有记错的话，那时候投票出来就是分成两个人，对，一个是大家可以猜到，就是一个就是我们今天要讲的爱因斯坦。另外一个大家应该也猜得到，就是牛顿。然后呢，他说投票有个倾向，德国人都投爱因斯坦，英国人都投牛顿，这很正常。对啊，像我们这种都不就投出来就比较公平一点点哈。不过爱因斯坦
0: 这个真是超重要、超伟大的所以，家。虽然很遗憾不能做个年番给他哈，我们至少要比照普朗克的规格嘛所以，我们也是这一集跟下一集我们会连播两集。爱因斯坦的前传以及本传，那后传就以后再说哈。他
2: 还会再出场啊！对对对，那
0: 普朗克也应该会有后传
2: 。呃，对，那爱因斯坦至少会出场两次。嗯，对他一共有出场三次，所以这个呃《量子英雄传说》三次应该
0: 是指说，就是以他为主角的集数。是是是。所以一共
2: 有五 G 嘛，所以这个他是唯一出现三次的人物啊。所以要有
0: 五 G， 这我们就要呼吁国科会一定要补助到我们，<笑>把全部是是是，你腰斩的话就没了，对对对对对腰斩的话就没了。腰斩还可以集结起来出剧场版三部曲
1: 。<笑>所以以时间来算的话，爱因斯坦就年轻的时候催生了量子革命，然后后来再登场就要感叹。太过年轻所犯下的错误之类的，这个其实是很多
2: 年轻很多人都是这样，年轻的时候超激进的，到了年老的了候变成超保守的。对对对
0: 那呃，我们上一次讲到普朗克的时候，因为他的性格的关系，是还有他做出。这个重要的结果，那个年纪已经过了年少轻狂的<对>呃年代了，<是>所以其实我们就可以看到，我们看到的普朗克都是一脸严肃、非常苦恼的样子。<笑><笑>但是现在
1: 要讲到的，就是我们的少年爱因斯坦。对对对对对，对上一次我们讲到普朗克，他写下他著名的公式，就是我们这个能量啊、哦，要用一包一包的形式，然后它跟频率啊、哦，跟。跟频率成一个比例，是比这比例，<嘿>那比例就是我们后来叫做普朗克常数嘛，比例对<续>对。对所以
0: 用方程式写起来就是能量等于普朗克
1: 常数乘上这个光的频率。对，对他一九零零年写下的，可是五年都没人理他，要到了奇迹之年嘛，对不对？是爱因斯坦才把这一个呃公式的厉害发扬光大。嗯、<嘿>对。那爱因斯坦
2: 的奇迹之年的四篇文章里面，其实第一篇就是这篇所谓光量子，那第二篇呢才是大家熟知的特殊相对论，那么第三篇呢是这个分子测定的大小，就布朗运动。布朗运动。嗯、到了第四篇呢，就是赫赫有名的 E 等 N c 平方，<哇>但是其实最短的就是 E 等 N c 平方，而且他也没有写 E 等 N c 平方，他是写 E 除以 c 平方等于 m。<笑>所以这个意义其实是完全不一样的。嗯、所以一、e、等于 mc 平方的意义呢，是要等于一九三零年代这个核分裂之后，大家在想说奇怪，这个能量从哪里来的时候，哦，大家赫然才想到，哦，把这个 c 平方从那一边移到这一边，一、e、等于 mc 平方以后，那 m 本身变前反应前后 m 不不一样，然后把它乘上 c 平方以后，才发现哦，原来这个就是能量。所以，所以这个意义其实是啊、呃，要等到三十二十几年以后才彻底被人家了解。但是我们今天呢，主要要这个着重的是他第一篇，也就是光量子这个文章。嗯嗯、那么有趣的是呢，爱因斯坦在一九二二年得到呃一九二一年的诺贝尔奖，他得奖的理由呢，居然就是这一篇。其实很多人啊、哦，大家不是物理界的人，好。嗯爱因
0: 斯坦应该是所有科学家里面最有名的、最名大家都知道。<是>嗯、那大家也知道他、嗯、呃,有,呃有个东西叫相对论，你知道他得诺贝尔奖。但、嗯、很多人就想当然了，哎、欸，爱因斯坦得诺贝尔奖就是因为他做出了相对论。嗯、但是其实不是这样。对、嗯，欸
2: 、那这個其实背后就牵扯到很多耳虞我诈。这个瑞典皇家科学院内部的一些这个怎么讲呢？你可以说是保守蛮憨，<笑>这个非常奇怪的一些言行。不过这个是不
0: 是因为它是这个光量子的这个理论得奖的？嘛？是好，所以我们是不是先把光量子讲一讲，然后他接下来他要得奖的，我们再来讲这个背后的
1: 秘辛？<错>嗯、是是是
2: 。那么这个光量子的这篇文章呢？ 1 9 0 5年呢？其实大家可能啊、呃，这个。都会直接想到哦，就是
1: 光电效应嘛，哎， <Hey, S 2> 课本都这样写、啊。这个、哦、<笑>也是要讲到我们的大学入学考的时候哈、哦，这种如果是有口试的，很多人问他说：“你印象最深的是什么？”很多小朋友都会回答光电效应。后来才搞清楚，<是>因为他们那时候差不多来考试的时候，刚好上课在上光电，屡试<笑>不爽。我每次都觉
2: 得很不可思
0: 议，<笑>为什么刚好大家都是光电效应呢？你刚刚没有讲完整啊，就是说你应该是说你们应该是问。在物理里面，你印象最深的是什么？哎、对对对对对。那因为是所以他也没骗你啊。会印
2: 象最深就
0: 是昨天刚上过
2: ，<笑>当
0: 然印象
2: 最深。但是， 1905年的的论文，如果你去看的时候呢，你会赫然发现，哎，光电效应只是这个文章最后一小段，所以他前面的思维呢，嗯、其实呢，跟光电效应可以说是完全搭不上关系。对光电效应好像只是他的一个，他拿来当做
0: 他的佐证。你看我讲了半天，你信不信？不信的话，来，你看光电效应佐这样。啊、是的，所以他并不是为了回答光电效应的问题才写了这篇文章，哎，完全不是。那他你就所以也就是说，这个主菜跟甜点，大家。把它弄混了就对，对，它这个
2: 地位就顶多是甜点，嗯嗯、甚至可以说只是咖啡啊。<笑>讲咖啡好像有点太夸张
0: 了啊，嗯、甜点是差不多。咖啡的话要讲它的第三篇就布朗运动，<好>是是,是这个如果没有布朗运动，世界上咖啡就不能存在，<笑>哦、因为它是胶体溶液嘛，对不对？我还以为你要讲的是布朗咖啡，对，不是，不是你你就一定觉得我一定是讲。同音冷笑，因为布朗运动，因为你这个咖啡啊、<笑>牛奶这种东西，都必须要有布朗运动，才能让这个水中这些微粒。<是>哎，能够
1: 得以，原来如此我第一个想法就是想到布朗咖啡，我原来布朗它的命名有这个道理啊！原来如此，可是它
0: 是叫伯朗
1: 咖
2: 啡哦，搞了半天，这不是跟上次飞雷口香糖变成哈雷口
0: 香糖，因为是同音梗，因为是同音梗，它是布朗
1: 。好了好了，哦，你们这些搞了半天，原来是勃朗运动中年男子，是是爱讲同音梗啊！来，好，所以呢，我们。这个爱因斯坦当年这个论文，如果我没记错哈，他这个篇叫做《关于光产生及转化的一个启发性的观点》。来来来来，有<对>多,多启发
0: 、这个？这个真的很难得啊、哦！我就连论文的题目，大家也都还记得。哎
2: 、他的特殊相对论更有名，有哎、它不叫特殊相对论，哎、它是运,运动中体的
1: 电动力学。力学对我，我怎么隐隐觉得有一点点轻小说风格？<笑>
0: 就在在运动物体的电动力学里面寻找狭义相对论，是不是弄错了？是什么
1: ？<笑>欸、有像有像，哪有那么萌？啊，<笑><笑>好好,好,好有够才的你们， yeah. 好，所以他这个启发系的观点，说穿的就是光量子嘛。如果你我们事后来看，就是这样子。<是>不过在当年，其实。可能现在的听众朋友会觉得，哎呦，这个不就是这种光子的概念？不就是牛顿那那时候就已经在提倡光是粒子说吗？那安恩在哪里不一样了
2: ？哦，完全不一样。啊、嗯呃，因为呢，第一个呢，呃，光的量子、光的粒子说啊，那它并没有阐明，比如说，呃，简单来讲，光的粒子说在当时呢，第一个干涉实验，它就没办法解释。嗯。嗯那么第二个呢？光的例子说，在当时呢，因为马克思韦尔方程式出来，告诉你光是一个波，嗯，那既然是个波，就不会是个粒子。所以当时光的唯力说，可以说已经声名狼藉，已经没有人测相信破产。对，對而且
0: 牛顿那个时候，光就是光，光是一个<對>光学是一个独立的学问，嗯、对，它跟电磁学跟热力学都没有半点关系。<對>嗯、光是。一。光就是一种特别的东西，<是>它就是光。嗯、那这个现在讲，我们讲光，讲这个光光量子或光子的理论，嗯、其实就是我们前面几集一直在讲的吧？这是我们碰到的一个，你必须要用电磁学加热力学来解释光的现象。是，嗯、所以这个、嗯、呃，其实就是经过了几百年之后，是大家
1: 看。对于光的了解跟看法已经跟牛顿完全不一样，完全不一样，<对>嗯、完全不对对对所以说起来，那时候普朗克在那边我、哦、算那个商，他其实是蛮绕圈子的，就是讲一个虚拟振子啦，然后振起来啦。<对>可是因斯坦好像完全把这个舍弃。对，所以其实爱因斯坦他就开中明义讲
2: 说啊，光呢在跟物质交换能量的时候，它就是有粒子性。嗯嗯、然后呢，哎、他不但认为光的能量是打包的。那他甚至觉得他的动量啊、哦、也是打包的。那一个光呢，就你可以把光就想象成是有很多粒子，然后这些粒子有能量、有动量，然后呢，它去打到一般的物质，那物质可以吸收、可以放出。这样，这个好
0: 。本来照我的习惯都要先前请提要，<笑>不过这个前请提要讲下去就太长了，所以就请我们的听众先，如果呃你觉得。我们前面那几分钟不知道在讲什么，<笑>你可能要回头去听一下普朗克那两集。哎，事实上是应该要从《量子英雄传说》的第一集啊<笑>、哦，请你在一路听下来，因为通通都是在讲跟辐射、黑体辐射有关的东西。<是>对的
1: ，<错>对对。对对然后普朗克这个虚拟振子，它可以拿来计算熵嘛，所以就可以来解释黑体辐射嘛。<是><是>然后爱因斯就说。你不要什么虚一阵子，我们直接算这些光它对应到的这些光子它的熵，它是这样的。他的论文一开始就很惊人，那就说
2: ，哎，我就直接来算光的呃熵。商嗯，然后呢，他用的是维呃维恩的分布。嗯，然后他从维恩分布里面就得到一个结论，他就告诉你，哎，光呢至少在黑体辐射的时候，它的行为就像是在有质量的粒子在马克斯威尔分布的时候的行为是一样的、啊、那所
0: 以的确也就是粒子的马克斯威尔分布的确可以用到光上面来
2: 、嗯。对，简单来讲就是它泯灭了光跟一般有质量的质点的差别。那这个概念呢，我我觉得这是很有趣的一件事情是。一般在看科学史的书，都很少人提到说，你想想看，一个他五月出了这个《光与观产生与转化》的启发性观点，七月写了《在运动中的电动力学》，那两个月之中，他还是爱因斯坦呢、啊？那这两件事情有没有关联？就很少数去提到，我觉得是我大概是少数会去提的。事实上，我觉得非常重要，因为在呃狭义相对论里面呢，他已经将以太给彻底的。嗯废掉了。嗯，那在没有以太的状况之下呢？光跟物质互相交换能量，你唯一能够想象的是，光本身就像是物质一样。那既然光有粒子性，不、啊，既然物质有粒子性，那光也应该会有粒子性才对。所以这个呃，不能说是逻辑，而是说一种图像呢，其实是自然而然就会产生的。嗯,嗯，那既然是这样的话，只要是有颗粒性的东西。可以一颗一颗数的东西，我就可以去数它的伤。那从伤
1: 去出发，其实就非常的合理了。其实啊、哦，我在看爱因斯坦的东西的时候，都觉得他好像有有某个程度呼应的哲学上的那个奥坎剃刀理论的那种概念啊，是就是奥坎剃刀，大家都可能听过哈、哦。<是>那个就是我们一个理论，如果复杂有简单的，你把那个不必要东西砍掉的简单理论。可能是更贴近于真相，是奥坎就说你不要放一些不必要的。嗯、那安塞好像就是这样的，所以就是
0: 普朗克他是说啊、呃，因为光应该要是连续的啊，不能算伤啊，<是>所以引进虚拟振子啊，<是>就变成粒子<是>就可以算伤了
2: 。是、嗯
0: 、这个就是一个拐弯抹角。嗯、对，然后安塞来就说啊，就光直接叫粒子就可以直接对光算伤。对，哎、欸，那中间的数学推导的过程搞不好是。几乎是一样，是对。對可是，刚
1: 刚才讲到像，像狭义相对论也是类似的嘛？以太不要，他就把它砍掉了嘛，是都是安因的风格。是，可是其实回
2: 过头来想啊，呃，普兰克一直没有办法，一直有很长时间是没办法接受光光量子。事实上，我们后面又提到了波尔，他也没有办法接受光量子。其实是有些道理的。举例来讲，牛顿的维力说在哪里？这个碰到了一个铁板。就是干涉的行为。嗯、那如果光真的是光子的时候，那你怎么去解释干涉？干涉、绕干绕射还勉强用啊！而且牛顿在解释绕射的时候是用到以太，现在你也把以太弄不见了，所以你要怎么去解释这些光学传统以来的这些波动光学？在十九世纪，这个这些特别是法国的这些一群科学家都弄得这么漂亮的理论，哎，一下子你让它变成粒子性。你怎么？你怎么收拾旧山河、哎？就是变成整
0: 套理论都要重新架构了。是,嗯、是
2: ，所以其实有一个笑话，他们说在20年代的时候啊，就是这样子。20年代是1920 <笑>年代啊，<笑>对,对对对，我们现在已经在,在20年代。对啊，我怎么都忘了，百年的二年代是是是。在那个有一段时间呢，因为这一个呃波的粒子性跟波动性的问题呢，那有一个笑话，他们说在歌厅跟大学啊，这个。礼拜一、三、五呢，光是例子；二四六、四、六啊，那个时候礼拜六要上课哦，哈、啊，光是坡。那大家就看，一下说，那礼拜天呢，说啊，大家上教堂。哈
1: 哈哈，是是是。
2: 那不
0: 过那听起来好像什么八
2: 二三炮战
0: ， 8
1: 23, 8 23 <笑>单打说不打。哎呀，<笑> <Yeah. S 2> 我们现在。这个你问年轻学子，他都是波粒二象性朗朗上口。是可是你要晓得，在当年这是多么难以接受的概念、啊我我。我
2: 们坦白这样讲吧，朗朗上口的这些
1: 年轻人真的了解波波粒二象性吗？不，我们最喜欢讲的嘛，你不是真的懂它，你只是习惯它嘛。<笑>对，没<對><對><對>你只要够习惯，你会觉得這是。其实啊，我们讲久了，你就觉得你
0: 懂了。讲、啊、量子这个东西，大家都还是觉得这样。嗯、但是你讲一个更往前的，讲原子。好，我们物质都是原子构成，嗯、原子有原子核，有电子。是，那在我们当小学生的时候，我们也从来没有眼睛看过啊。啊那就呃，狼狼老师一直讲，狼狼狼然后大家看了什么科学小朋友的这个科学书，嗯、看久了。大家都觉得，哎、欸，那超自然，是，嗯
1: 、尤其课本有写，课、嗯、本都不会错。对对对啊！<笑>可是我们前面有讲过嘛，在一百年前还吵得不可开交嘛，还不确定原子在存不存在嘛。對啊是
2: 啊，那这个爱因斯坦的第三篇论文，其实就是这个致命的一集啊，就是证明用布朗运动去证明分子的大，测、啊、定分子大小。嗯，对。不过很奇怪，是一九零五年写出这篇，那为什么波兹曼在一九零六年还会自杀呢？<笑><笑>我一直是觉得这个问题让我百
1: 思不得其解。对，哎、哦，哦，玻玻兹曼自杀真是蛮地狱梗啊！对对，对<笑>我们每
0: 次都要引有一本书哈，一本那、这个、哎、好像是固态物理的教科书。哦、对对，他这边
2: 讲的，他说统计物理、哎，他的第一
0: 统计物理第一章哎，就讲统计物理啊、哦，这个大家看的印象都超深刻。对啊、哎，就是玻兹曼。哎，是他是对统计物理，他又以一生研究统计物理，是全世界最了解统计物理的人。嗯、然后他自杀了，<对>他的学生厄伦费斯<笑>接下了他的工作，然后他也自杀了。啊、现在就轮到我们了。我靠、啊，这这,<笑>这是课本里面写，然后接着说，好，让我们从温和一点的地方开始好了。<笑>他的温和一点的地方开始什么呢？就一等于 h 零<笑>。
1: 哎，看起来一定也不稳了。一等 H n U 就是我们刚才讲到的<笑>对对对对普朗克的公式。对呀、啊，好啦，这个地狱梗先放在一边啦、啊哦。不过可以看到、哦，哈，这个科学的革命、哦，哈，在这种转弯的过程中，这个大家要接受还不是很容易哦。嗯、连科学家本身也一定还遭到很多煎熬、欸。其、欸、你就不用讲，嗯、我们
0: 上次讲普朗克，他明明就已经把整套的数学理论都做出来了，但是他就。呃、完全拒绝用爱因斯坦讲的这种方式去解释啊！嗯、虽然那是一个最简单明了。没错，我在想哦
1: ，爱因斯坦他没这个煎熬的原因，是因为他的人生是不是就已经够煎熬了、哦？哈，<笑>他，他，他他对，这个其实他,他原来他。<笑>他他的求学过程也不是很顺利嘛，对这个讲
2: 起来是，我就讲就我们的这个量子英雄传说都有标题呀啊嘿嘿、哦，那这个普朗克我给他的标题就是迟迟无法掀开美人面纱的老成科学家，<笑>那到了爱因斯坦的时候呢，就是变成什么呢？啊，就是今天一集的。这个年轻的
1: 物理界愤青，嗯，其实我们通常对于爱因斯坦的印象就是那满头发乱乱的啦，就是晚年的时候，还有五舌头啊，是是是，那个是一个老顽童的形象。可是我总怀疑他年轻的时候应该是个愤青。是他，你不用怀疑，他的确，他的成长过程也不是很顺遂嘛，好像是还被送到军校去过，不是不是冤枉，他没有去军校，是这样子
2: 的啦。他念书，他在慕尼黑。念书呢，念到一半，他爸爸生意垮掉了，哎， <Hey. S 1> 所以他们爸爸呢就搬家搬到意大利去做生意。嗯啊，他那个是直流电家，他做直流电系统，结果直流电系统后来被交流电打垮了嘛。嗯，好，那、
0: 哦、这就是电流大、啊、战的故事，没错，没错。爱迪生
2: ，其实他是另外一个心爱的家伙没有、欸、<笑>没有，沒有<笑>他算是受害者。<笑>然后呢，他爸爸把全家搬到意大利的时候，不知道为什么呢，就把小爱因斯坦留在慕尼黑。那爱因斯坦很讨厌德国式的教育，因为德国式的教育是那种还要上军训
1: 课的。嗯，那爱因斯坦最讨厌这一套所，所以不是军校，是因为军训课的关系。是，然后
0: 应该是说那时候德国全国的学校都跟军校没两样。
2: <笑><笑>呃，他们那个其实我们在台湾老一辈的人，他们上日本的学校的时候啊，欸、像我舅舅就会讲，喂，他就他说我当兵的时候，他就很他就语带嘲讽的说。哎呀，你们这种能叫当兵吗？我说哦，是哦，那我们以前在日本时代上军训课，还要练习这打滚，然后呢翻身到坦克车底下放炸弹，<笑>哇，只能敬佩了哈。这个我们的确没有这么、欸、这么真实的操练。他们那时
0: 候是已经在世界大战的时候了吗？应
2: 该是还没有。有不过,不過一直都有这,不過這个情
0: 节。那个我之前看那个《魅尾合同》。的那个少年 H， 他也有讲到这件事，对对对对对，就是哎，但是他那个是大战已经正在打了，但像是在大战之前就有，前线已经快不行了，然后就是叫他们这些小孩子在学校大家都在练这个，对，如何以肉身打爆弹，哇，没错，对对，对，这完全是真实的，这是我没看这个少年
1: H， 这个 H 跟普朗克常数没有关系，没有关系，是小写还是大写？那个是《妹
0: 尾合同》他自己的名字，的，哎，什么？来自自首对对缩写啊， okay, 缩写对，哦、对
2: 好，<样>那个书还蛮有趣的，嗯、可以去看一下。是是是好，那那然后呢，嗯、他他被留在慕尼黑以后呢，爱因斯坦是超酷的，他说我不想念了，他也没跟他爸爸讲。就跑了，跑回家。他爸爸说：“你跑回来干嘛？”说：“我不想念。”意大利是,是？对，没有他，而且他就丧失了他的
1: 德国的国籍了，<笑>是很严重的。这这有点一半叛逆哈、哦，就<笑>哦不念了就很好，可是跑回家就有点点。<笑>呃，犹太人吗？一半叛逆<好>。然后呢？
2: <笑>然后这个时候呢？他本来想要去投考这个。呃，瑞士的联邦理工学院、嗯、就是 ETH， 对，那很不幸第一年落榜了。<笑>那大家都有一个谣言说啊，他小时候成绩不好，没有，他数学物理都很好，嗯，他的古古典语文、希腊文跟拉丁文不太好。事实上，大家可能以为说，哎、欸，啊，你一个物理学家学这个干嘛啊？那我就要跟各位讲一下。至少我认识的朋友在欧洲混过一阵子，我的欧洲朋友呢，我都很喜欢问，我我很喜欢知道人家中学念什么，<笑>我我有这个癖好啊。<笑>那我就是问说，哎，你们中学学什么？我得到非常惊讶的答案，说我们物理学的都是米老鼠式的物理啊，米老鼠式的化学就没有什么不是很真、很很严肃的。可是我们数学学很多，说哦，欧洲嘛，然后呢、呃，然后我们都学古拉丁文学很多。我当时真的非常惊讶，说：“啊，你学拉丁文干嘛？”他说：“我们就是要学拉丁文。事实上，各位如果有机会去看了、啊，以前的教育，以前的所谓的
1: 这种呃知识分子的教育，哈，我这边就要忍不住要讲的，这个阿文大师一定知道的，就是我的博士文凭是拉丁文写的，<是>我自己都看不懂，<笑>因为在毕业证书、毕<笑>业的<對><對>博士文凭啊，對啊其实
2: 在二十世纪大概到七八十年代为止，哈。”这个整个欧洲的教育大概有两三百年，一直都是这样，就是说，他在这个启蒙的教育，很快的可能大概是小学，我们大概小学五六年级以后，甚至更早，就是以希腊文跟拉丁文的教育为主，嗯、那就是要学西塞罗啊，嗯、学这个柏拉图、亚里斯多德啊，学希腊悲剧啊，哦。买了位，我上次听你们在讲西塞罗，哈哈哈。好，好啊、那我们今天就不提西塞罗，其实、啊、西
1: 塞罗可以讲一整集。对，不过我讲那個、时候的这种这种，哎、欸，有知识分子就得学这个嘛，所以我，我我毕业的学校，博士毕业的学校就是有这种传统在身上。这就表示这个是古老的学校。对,對,對他要他他的身份就是要用拉丁文写他的文沒，没错、欸、没错没
2: 错。那那那我们讲到说他第一次落榜之后呢，哎、欸，因为他的数学跟物理成绩非常好。所以呢 ，ETH 的人就跟他讲说：“我告诉你一个等于翻便之门，你可以去我我们瑞士有一个很特别的一个叫阿劳的地方，一个高中，特别高中。那去那边念了一年以后呢，你就可以免试，就可以进来了。”然后就去阿老，所以就是 ETH 也很想要这个學、啊。学对，因为他的数学跟物理非常的好，嗯、所以我常看到一些坊间的一些小说啊，把它写成小时候成绩很差。其实他小学成绩可能有些科目很差，比如说军训可能很差，对、啊。但是其他物理跟数学的成绩是非常优秀的。比如说这个倪匡的小说就有讲到，<笑>是啊、
0: 哦，哎<笑>、欸，就是他后来会。弄的那些东西都是外星人敲打
2: 的
1: 。<笑><笑> oh my! Oh no 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 no！ no <笑>好啊，所以我们爱因斯坦的求学经历有点点曲折嘛哈、哦。对，这个还没有，还没，还没结束，还没结束。<对>他进了 E T h 之后，听说他也是蛮
2: 混的，因为他很不太喜欢上课，<笑>这点我完全可以接受。因为坦白讲，当时的物理界。因为大家可以上我们上一集在讲普朗克的时候，讲说物理都快结束了，那、嗯、各位知道那种快要关门的那种店呢，那个气氛一定是特别的，不是太振作嘛，对不对？啊、嗯。好所以爱因斯坦的老师的确，我们今天回头来看，也的确不是太高明。所以呢，不喜欢上课也不一定是学生的错。虽然不上我的课，绝对是学生的错
1: ，干<笑><笑>得好！
0: <笑>要稍微提醒一下、呃、我们听众，如果有阿文老师的学生的，请你们皮要绷紧。会<笑><笑><笑>不会他们一当年已经得到惨痛的教训<笑>？没有没有，你讲的是比较老一点的学生，我讲的是,是,是现在的这个、哦、
1: 现在的学生,、啊、学生的话，没有什么感。觉。觉得啦， <Yes. S 1> 哎呀，这个阿文老师的课非常好，好课值得一修再修。好<笑>啦好啦，好啦 <Yes. S 1> 所以拉回来，所以爱因斯坦那时候不大爱上课，然后呢，成绩当然是不怎么样。<对>然后最糟
2: 糕的是呢，老师也不太喜欢他。嗯，这也不意外嘛。所以后来呢，大家常常说啊，他后来大学毕业以后，因为成绩太烂，所以都找不到工作。严格来讲，成绩虽然烂，没有他太太烂，他太太成绩比他更烂。嗯，可是他跟老师关系不好，没有介绍信。嗯，那各位可能在台湾不觉得介绍信很重要哈、啊，嗯、可是在欧洲呢，介绍信真是叉叉叉的重要。<笑>我记得我当时刚去英国当博士后的时候呢，嗯、要租房子。那租房子的时候呢，除了要账号以外呢，嗯欸、他居然要介绍信，嗯、要推荐信。嗯、好，那要推荐信的时候，我怎么办呢？我知道找我老板啊，嗯、啊，帮找老板写。他说他要两封，虽然我有两个老板，但是呢，我那个两个老板，因为他们是夫妇，他说我们写两封怪怪的，所以最后只好去拜托我美国的老板帮我写介绍信。对，那写了介绍信之后，我才终于租到。一个还不错的公寓。可是你在英国租房子，找个
0: 美国人写介绍信，不会适得其反吗？啊
2: 、不会啊，<笑>因为这
1: 个美国革命已经结束很久了，华美<笑>已经是盟友打过二次大战，已经是盟友了，打过第一次跟第二次。对,对对对对，对对对不要用独立战争的时候的思维<笑>
2: Hey, 所以呢， oh. 没有介绍信。说，爱因斯坦其实刚毕业的时候还蛮辛苦的。最后呢，幸亏虽然他跟老师关系不好，他跟同学关系不错，所以他一个同学叫格罗斯曼的爸爸介绍他去专利局。所以他在专利局安定下来之后呢，其实他就跟同学，他就跟同事晚上呢弄弄了一个读书会，自得其乐。嗯、那么后来他自述啊，除了读马赫的书以外，其实他读的最深、最多的就是波兹曼的书。嗯、所以呢。呃，大概大概可以想象得到，我我我很有兴趣，我就去看他成名之前都在写什么论文。果不其然，爱因斯坦在早期最早期写的论文都是热力学的文章。哎、嗯欸，这个想起来哈，因为那时候就是
0: 我们讲好几次嘛，那时候就是物理学好像已经快要关门的感觉。是是但是相对来讲，热力学<是>比起这些力学、电磁学这些东西来讲，是还是。比较新一点的东西，对，然后里面可能还没有解决的问题也比较多。其实
2: 最大的一个问题就是热力学第二定律，也就是时间这个方向是怎么出现的。<笑>嗯，所以其实爱因斯坦其实，在热力学着力甚深。所以一九零五年第一篇文章，如果你看了以后觉得很不可思议，说怎么都在跟我讲这个熵呢？怎么会讲这种看起来很莫名其妙的东西？<笑>根本不是光电效应。对，光我就讲光电效应只是最后的。甜点嘛，嗯、那他这个把能量等于 h mu， 那么很神奇的他他，他也把它哎推广到这个动量啊、呃、p 等于 h 把呃 h 除以浪达，就是呃光波的波光波的波长跟光子的动量连接在一起。嗯嗯嗯、那这个非常的重要，那这个但是实验的验证要等到呃18年后啊、呃，美国有一个物理学家叫康普顿做了实验以后才验证。所以，那在这之前，电磁波这种光的理
0: 论里头，嗯，有提到跟动量有关，有有光压
1: ，光压就是要一等于 c p 嘛？对对对。可是你还是没有光子的概念，没有没有没有没有，这波
2: 也可以产生压力呀，嗯，波也是可以产生压力的。所以其实用波动，其实当因为我
1: 们都知道波就是可以传递能量跟动量的嘛，是是是，光是神波，就是一个范例，可以传递能量跟动量，对。所以
2: ，所以这个其实对爱因斯坦，对我们来讲，其实觉得很不可思议。因为你明明就是用马克思威尔可以解释这么多事情，然后你突然放了一个跟马克思威尔方程式格格不入的东西，然后说，哎，这样就可以解释所有的事情。你突然觉得说这很这很莫名其妙嘛，对不对？可是事实上，那爱因斯坦厉厉害的地方就是，他不但能够坚持他的这一个光量子的学说，而且他很快就找到一个。非常好的一个例子，那就是赫赫有名的光电效应。嗯
0: ，那其实我想哈、哦，就是说为什么我们在高中教到近代物理的部分的时候，这部分都拿光电效应来讲？是因为它有个呃实验在那，对，而且这个实验解说起来又够简单。对，没错。要是前面在那边热力学第二定律什么三<笑>讲半天，那个根本高中生都还没学到呢、啊。没错，没所以就变成有点是哎吧。把甜点先上没错<錯>，甜点比较好吃嘛，是比较好，<對>比较好入口
1: 。所以<然>这个是编教科书的不得已的苦衷、啊。对呀，對啊、對虽然听众朋友不晓得还记不记得光电效应，我们我可能还
0: 是等一下再讲一下。對,对对对，关键
1: 最最炫的一件事情就是，你用不同颜色的光打下去，结果会不一样。嗯、而不同颜色其实就对应到不同的频率。就古典理论来讲，你的光电效应应该只跟光的强度有关，而跟你的颜色，也就是所谓的蓝光、红。光不同的频率是没有什么太大的关系的，<是 S 1> 可是偏偏就是有关这个实验的证据非常确凿嘛、嗯，就是
2: 你频率如果不够高的话，你怎么有这，在有些状况你怎么打都打不出所谓的光电子。
1: 对呀、啊，对。對
2: 但是呢，每年这个招生的时候呢，一只要有学生不小心回答出“光电效应”四个字呢，一定会遭到我的这个碾压、嗯。没错，没错。那我就忍不住，这数十年来呢，年年碾压啦，哈、嗯。但直到我们系上改变考试方法。然后本来是三个老师一起考，但后来改成是用跑官的。嗯、那跑官的以后呢，我就被放到第一关，负责跟同学寒暄，<笑>就再也没有机会。这应该是你们
0: 系上为了怕你整天碾压那些高中生，嗯、把大家都吓得不敢来读。同学你好，就
1: 是、我是阿文老师，我们今天就来寒暄一下光电效应。<是>你可以这样
2: 子开头啊啊<笑>、呃，我是会啦，但是事实上我后来啊教书的时候，有一次有一个学生突然跑来跟我讲说。哎、欸，老师，你还记得吗？我说什么？他说当年我正式进来的时候，就是遇到你。我说哦，我心里头糟了。他说<笑>那个你都是扮演黑脸呢、欸。<笑>我就说哎、欸，其实我不是黑脸，我本来就是这样。这<笑>同学就嗯，好像回答不下去。黑脸是黑
0: 脸，但是不是扮演的？
2: <笑><笑>对，没错
0: ，不是扮黑脸。对对对，<好>那这个光电效应是什么呢？其实它真的是还讲起来还蛮容易的嘛，嗯、是就是把光。照到一个这个金属片上面去上面、嗯、然后你在这个金属片跟另外一端的金属两个是没有接在一起的，是，但是你把它通上电压，嗯、那因为你中间是断断路的嘛，所以呃，当然没有电流流过，是但是你光一照，哎，就有电流流过、嗯，是，是那就表示有电子被从这个金属里面打出来，<是>然后受到这个电压，然后就跑到另外一边去了，啊，这就光电效应是。
2: Yeah, 啊、那每次只要有学生讲到这个，啊、当然前面这个标准的内容，同学都可以背得这个非常的顺畅、啊。但是呢，接下来我就会痛下杀手，<笑>我就问说：“同学，可是你不觉得这有点奇怪吗？”那同学就开始露出不安的眼神。这个时候我就说：“那一颗不够，就两颗啊！一个便当吃不够，我们吃两个便当。<笑>那吸收一个光子不够，我吸收两颗总够了吧？那为什么频率？”不会说一半就可以了呢？那如果一半可以，三分之一也可以，四分之一也可以，五分之一也可以 ，m 分之一都可以。那不管再这个频率再低，我都有办法把这个光电子给打上来，只要它吸得够多颗就可以了，不是吗？然后这个时候，同学就会露出迷惑、悔恨、不知所措、挫折、伤心跟愤怒的表情。嗯<笑>突然进入一片不下。怎么接不下去了
1: ？是是是，忽然我们心中都涌出思量。对这个对这些同学智障，这个为他们感到难过
0: 。<笑><笑>嗯、这个实在是已经太过于。太过于深入敌人的争议
1: ，不过这个的确，我必须说，被他们这些同学讲讲话，这的确不是容易回答的问题，这其实是非常困难的问题。哦、没错，没错，不过。这个阿文老师问这个问题的话，最主要就是看看这个学生的反应嘛。对对我
2: 就是喜欢看到学生不知所措，<笑>然后用这个来判断他到底适不适合念物理系。哎、如果你连这个都受不了的话，你怎么能够面对未来的大江大海呢？嗯、<笑>是吧？<对><笑>好
1: 好好，所以爱因斯坦的故事，我们上半集是不是快要停在这一个光电效应的地方嘛？是但是还没有完嘛，对不对？对、哎
0: 哎
1: 。那这个呃。光电效应好
0: 像也还没讲
1: 完。对对对，我们到底讲完了吗
0: ？哎、欸，好好好,好，<笑>就是说光电效应它的一些实验上所得到的结果，就刚刚 Zero 老师有讲的，好，就是呃，本来我们都以为这个电流的强度应该只跟光的强度有关，对啊，就是我们是對,对，结果它是跟这个呃。
1: 光的频率，或者是对，或者是颜色是。就从、是、古,古典物理的观点来讲，嗯、这一个打出来的电流，<笑>也就是所谓的光电子，应该只跟光的强度有关，跟光的颜色，也就是对应到频率这件事情是无关的。但是呢，如果你从量子的眼光来看，那就一定是我们前面讲到了嘛，就是一颗一颗的。<就>颗的对啊，嗯、普朗克就跟你讲了嘛，他就是就是要跟频率有关嘛。量子的概念，嗯、光量子的概念就是跟频率有关嘛。嗯、所以爱因斯坦这一个解释是太棒了嘛。<对>是，那呃，
0: 其实就是说，把普朗克做过的事情，然后普朗克一直不愿意面对的那个答案，嗯、他就把
1: 它讲出来。对、嗯，大概就是这样。我<以>还是要跟听众朋友强调一件事情，嗯、就是我们科学上这个东西不只是概念，其实他们都是跟数学是紧密相连的。然后你提出来理论，一定要是在数值上面是要符合你实验出来的结果。是
0: 是
1: 。好，那我们。关于爱因斯坦的上半部，对啊、哎，他的愤青生涯还没有结束嘛？我们好好，<笑>对，<笑>我们还要
2: 讲到他的好朋友干了什么大罪了？哎、對,對,对，對對對我那我们就是下個一集再
0: 继、嗯、续喽。好，那我们还是一样感谢国科会对我们的支持，是。那也欢迎各位订阅我们的 YouTube 频道《热血科学家的长话短说》，按赞、分享、开启小铃铛。好，嗯、那我们下周见，拜
1: 拜。Bye bye bye bye